Yo estoy convencido que este es un virus de diseño creado por el hombre. ¿Cuál ha sido mi papel en el tema de la pandemia? Primero, yo les dije que venía una pandemia. Le dije, pero lo que más me preocupa en este momento, en este contexto, este día, con estas grandes hordas migratorias, es una pandemia de origen migratorio de proporciones épicas, jamás pensadas. Ya te lo dije, la tercera semana de octubre del 2018, cuando empezó la pandemia, el 19 de diciembre del 2019, uh -huh. o sea, un año antes. Entonces lo predije un año antes, lo dije, no porque sea muy inteligente o un sabio, sino porque la sensibilidad de haber andado recorriendo el mundo y entendiendo el comportamiento de la historia natural de la enfermedad te da elementos para anticiparte. Lo importante es que la gente que toma decisiones te escuche y no me escucharon. Alejandro, un honor tenerte en este programa. Eh, te he seguido la trayectoria de todo lo que has estado haciendo por la salud, por todo lo que te has metido en, en, en pro de, de, de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Y el tenerte aquí, Alejandro, para mí es un, una, una verdadera eh, satisfacción porque podemos entender quién es Alejandro Díaz desde su infancia, de todo lo que ha hecho y hasta dónde has llegado, Alejandro. Yo. Déjame decirte que... Déjame, el, te, acá, estamos a sana distancia. El honor es todo mío, la verdad. Yo también te he seguido a ti, te admiro mucho y para mí es un verdadero honor estar aquí contigo. ¿eh? Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Estoy seguro que voy a terminar como que hablando así como Chihuahua, porque yo viví cinco años allá y cuando me pongo a hablar con alguien de Chihuahua, inmediatamente se me pega el tonito. Y a mí me pasa lo mismo cuando vengo aquí a Monterrey, porque fíjate que yo viví seis años de mi vida aquí en Monterrey. Uh -huh. aquí, me entre, aquí me entrené, empecé en la UD Medicina, después eh, hice pediatría en La Conchita. Ándale. Y luego después hice eh, alergología e inmunología en el HU. Eso, eh, mi, mi base científica está es, es, en el es, mejor lugar para estudiar... Medicina. Cualquier especialidad o medicina en el país. Así es. Luego te presento a mi hija, la chiquita, porque quiere ser doctora. El día que y, y precisamente hay mucha falta de información sobre todo lo que, lo que nos, nos da México para, para el estudio de la medicina, que es muy, muy grande, ¿no? Así es, ¿no? México y particularmente Monterrey, lo digo con toda responsabilidad uh -huh. y lo digo con todo conocimiento de causa. Monterrey es un referente latinoamericano y sin apuras un referente mundial. Ándale. Oye, Alejandro, yo quisiera irme como en todas mis entrevistas. Eh, desde la parte de Alejandro, la persona, eh, cómo empezó tu infancia, qué, cómo viviste, eh, todo lo que, lo que ha sucedido en tu vida y cómo has ido encontrando precisamente tu pasión. Platícame de tu infancia, Alejandro. Bueno, yo nací en Ciudad Juárez el 3 de agosto de 1970 en una clínica eh, privada, pero de esas de clase media-baja. Uh -huh. eh, y soy el mayor de cuatro hermanos. Mis padres, eh, al principio de su matrimonio, en los primeros ocho años aproximadamente, tuvieron muchos problemas para tener hijos. Ajá. Entonces llega, llega su primer hijo, Alejandro, y después, de manera así muy, muy divina, llegan los otros, los otros hermanos, que son puros, somos puros hombres. Ajá. Yo viví una vida, Nayo, espectacular. Una, una niñez 
de ensueño, la niñez que yo desearía que sin ninguna duda tengan mis hijos y hayan tenido mis hijos, porque ya tengo de diferentes edades, uh -huh. pero la niñez que yo quisiera que todos los niños vivieran. Una niñez llena de amor, llena de cariño, de comprensión, de educación interna hacia la familia, hacia el seno familiar. De, yo, yo lo diría con todas sus letras, de un amor desbordante por parte, particularmente de mi mamá. Uh -huh. Mi papá también era un hombre un poco más serio, un hombre muy trabajador, pero que me demostraba su cariño de una manera muy especial. Uh -huh. Y obviamente la relación con mis hermanos, eh, los tíos, y luego tengo siete medios hermanos, uh -huh. porque mi papá enviudó okay. eh, relativamente joven y ya tenía siete hijos. ¿Cuándo se casó con tu mamá? Y ya sí, entonces cuatro años después que, que, envió, que muere su esposa, conoce a mi mamá, se casan y pues ya está la... Mi papá decía primera y segunda camada. Pero él siempre procuró, y mi mamá también, que nos lleváramos bien con nuestros hermanos los mayores. Entonces nunca nos vimos como medios hermanos. Éramos un núcleo. Entonces imagínate. Una tribu. Bueno, diez hermanos conmigo, once. Imagínate las navidades con... Oye, ¿eran puros hombres o también había mujeres? No, solamente dos mujeres. Dos mujeres. Nueve hombres y dos mujeres. Pero imagínate cuando ya tenían sus hijos y sus nietos, o sea, la casa, que era una casa bastante grande, pues olvídate, era una, era una cosa espectacular, ¿no? Igual los cumpleaños y todo. Desde muy niño, Nayo, yo trabajé. Nosotros, eh, mi papá empezó en el ramo de las gasolineras. Uh -huh. de los combustibles en 1930 ah, y, y yo desde muy niño eh, fue mi pasión trabajar con él, te hablo desde los ocho años, uh -huh. a los ocho años yo ya estaba trabajando con mi papá, ya estaba despachando, al principio no podía la pistola, se me movía, estaba muy sensible, empezaba a salir gasolina antes de meterlo al tanque y bueno muchas, <risa> hay muchas anécdotas ahí, pero siempre muy pegado con mi papá, aprendí el negocio desde la A hasta la Z, eh, manejar los camiones para transportar el diésel a diferentes lugares, el diáfano. Entonces fue... La ¿Y verdad, a qué jugabas, Alejandro? Yo jugaba... Pues, ¿Cuál los... ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque cuando uno es niño y no tiene ninguna contaminación social, lo que juegas es muchas veces a lo que vienes al mundo. Es lo que te emociona y es lo que te conecta después con tu pasión. Por eso siempre hago esta pregunta. Qué interesante. Bueno, ¿a qué jugaba? Jugaba a lo que había disponible en aquella época. Imagínate, yo nací en el 70, tengo, acabo de cumplir 50 años. Somos de la edad, yo agosto. también soy del 70. Sí, ah, pues ahí está, del año del perro. Del año del perro, así es, pero no somos viejitos no, todavía. Así es. Eh, al yoyo, al trompo, al valero, a las escondidas, al chinchilagua. Al chinchilagua, ¿no? Sí, sí, era, chinchilagua. Era una chulada, ¿no? Era una chulada eso. Y a mí me gustaba, siempre fui muy competitivo. Pero y no era, jugabas a ser doctor, Alejandro. A los cinco años yo tomé la decisión de que iba a ser doctor. Y la historia es, es bonita. Había una señora muy viejita en una granja a la que yo iba con mis, con mis tíos. Y en la granja de enseguida, nosotros íbamos porque ahí nos prestaban caballos con don Manuel. Y yo me imagino que era la mamá de don Manuel, porque una señora que tenía fácil 90 años. Y ella y yo hicimos un clic instantáneo, tal vez porque pues, yo era un niño. Pero a mí me llamó mucho la atención la señora. Y un día la señora se enferma y me acerco y le digo, doña Lupe, yo la voy a curar porque yo voy a ser doctor. Entonces la cuidaba y según yo le ponía agua y yo trataba de hacer algo para tratar de aliviar que, algo que evidentemente ella estaba sufriendo. Entonces ahí me nació esa pasión por la medicina 
y la perseguí, la perseguí hasta que lo logré. Soy un hombre que enfrenta los retos y los vence. Es por eso que te pregunté, porque muchas veces lo que te emociona, lo que te, lo que te impacta, lo que, lo que sueñas cuando eres niño es precisamente lo que terminas haciendo y no todos lo logran, Alejandro. Porque muchas veces cuando, cuando termina la niñez y empieza la juventud, se, de, se desvaría mucho el camino que, el, que uno quiere seguir por, eh, por las costumbres y las, y las imposiciones sociales. Entonces, por eso se, se, va, se va separando. Y si logras volverte a conectar con esa emoción infantil, con, con eso que te hacía sentir tan pleno, es cuando realmente conectas con tu pasión. Y nunca es tarde para empezar a hacer lo que realmente quieres. Completamente de acuerdo contigo. Dentro del área de los deportes también jugué un poco de racquetbol porque en Juárez es muy... Es sí, muy sí, yo, yo en la Guay de Chihuahua jugaba racquetbol. Y en también. todo el estado de Chihuahua, Ajá. jugué fútbol americano mm. eh, y boxeé. También. Sí, boxeé y boxeé bien, ¿eh? <risa> sí. Llegué a ser este, campeón de los guantes de oro universitario en Guadalajara y me entrenó el Mantequilla Nápoles, o sea... Ah, dale, tuve, tuvo una eminencia el Mantequilla tuve, Nápoles. No, no, el Mantequilla Nápoles, mis respetos, en paz descanse. José Ángel de Mantequilla Nápoles, el mejor welter de todos los tiempos. Eh. Y él me entrenó y me veía aptitudes y él me decía que me quería, me quería debutar a profesional. Uh -huh. Pero cuando ya te metes un poquito más a ese tema, te das cuenta que o te dedicas 100% al boxeo, eh, no puedes hacerlo de manera parcial. Y yo en ese tiempo... Eh, ya tenía muchos compromisos, estaban pasando muchas cosas. Uh -huh. Y déjame decirte algo, algo bien importante que considero que es digno de contar. A pesar de haber tenido una niñez hermosa, maravillosa, yo vivía como en, un, como en una burbuja de amor, como en un Disneylandia, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mis otros hermanos, cómo convivíamos, el día a día, el comer siempre a las 2 de la tarde, el desayunar todos juntos, el cenar a las siete y media, ocho de la noche, las pláticas, el ir a ver las novelas con, con mis padres. Y el chavo del ocho. ¿no? El chavo del ocho los lunes a las 8 de no nos perdíamos, sí. este, ya con los sándwiches ahí de, de, de este, peanut butter, ¿no? Este, sí. de crema de maní, bueno, como se diga en diferentes lugares. Y, y disfrutar esas cosas son, son sin ninguna duda... Las cosas que te van forjando, forjando como ser humano. Pero fíjate la importancia. Esa burbuja de amor de la que hablas, Alejandro, es precisamente lo que los padres logramos hacer en las casas. Porque ahí es donde precisamente la burbuja empieza. En el amor que los, que los padres les damos a los hijos. Y muchas veces perdemos de vista la importancia que es el apoyo y el amor que nos dan nuestros padres para forjarnos como seres humanos. Por eso yo insisto mucho a la gente que, que aprovechen a sus hijos el tiempo que están con ellos y que les den la atención más que, la, más que, que, que otra, otras cosas que nos dictan que les tenemos que dar como materiales. O sea, yo creo que lo más importante es el amor, es estar conectado con ellos. No hay nada más importante que el amor. No hay nada más importante e impactante y que trasciende en el espíritu de un ser humano que el amor que alguien más te da, pero el amor que tú también das. Es muy importante desprendernos de esa energía, transmitir esa energía y dar esa energía. Primero, uh -huh. sin ninguna duda, a tus hijos, a tu familia, pero al mundo también. Y eso uh -huh. lo podemos practicar y es muy sencillo, pero te tiene que nacer. Uh -huh. Son cosas que no consigues en las tiendas de autoservicio. <risa> Son cosas que las traes, pero que las puedes desarrollar también. Pero déjame decirte, Nayo, algo muy importante. A pesar, a través y a partir de esta enorme burbuja de amor y este 
este sueño que yo vivía, sufrió un descalabro a los 13 años de proporciones épicas, de proporciones inimaginables en mi vida, en mi mundo, de la forma como yo percibí lo que ocurrió en ese momento. Ese día muy temprano, un verano del 83, yo siempre fui muy precoz en, el, en temas, diferentes cosas, ¿no? Muy rápido aprendí a andar en bicicleta, en motocicleta, aprendí a hacer muchas cosas. Y pues muy joven aprendí a manejar. O sea, ya a los nueve años yo ya sabía manejar. A los, a los nueve años. años. Uh -huh. Aprendí en una Caribe 79 de cambios. <risa> en aquel año nomás había cuatro cambios. Sí, la claro. reversa. Uh -huh. Entonces, uh, subo a mis hermanos, porque sí tenía cierta habilidad, ¿verdad? Tenía 13 años. Vamos a darnos una vuelta, y a un amigo. Y nos vamos y nos damos una vuelta. Y como no tenían, como era estándar, eh, ya ves que no tienen ese... ¿Y tú ibas manejando? Yo iba manejando. Tenías 13 años. Tenía 13 años. Entonces, en una curva, no tenían esa... El volante no tenía esa capacidad hidráulica que se devuelve este, despacio y se reincorporan las llantas. Eh, se, se devolvía muy rápido el, el uh -huh. vehículo. Entonces, perdí el control en una curva. Y pum, le pegué a un carro, a otro carro, carambola, a tres carros. Afortunadamente, gracias a Dios, no pasó nada físico, ni un solo golpe, pero pues sí se dañaron los carros, salieron los vecinos y una historia ahí, ¿no? Pero yo eh, dije, ¿qué me van a decir mis papás? Entonces yo tenía pavor. Porque... ¿Y te dejaban manejar o lo agarraste sin permiso? Sin permiso. Sí, ah. yo no tenía permiso para manejar a esa edad, obviamente. Entonces... Eh, no mide uno los riesgos de, de las cosas y las consecuencias que pueden ocurrir. Ya llegamos a la casa, mis papás andaban fuera, eh, pero llegaron en la tarde y yo pues muy nervioso porque dije, pues me va a ir muy mal, me va a ir muy mal. Digo, afortunadamente a nadie le pasó nada. Entonces llegan mis padres y los veo inclusive con un rostro distinto ese día. Y me dicen, Alejandro, queremos hablar contigo. Y dije, no, pues ya me van a regañar por lo que ocurrió. Y me sientan, lo recuerdo como si fuera ayer, me sientan en un sillón, mi mamá a mi lado izquierdo, mi papá aquí, del lado derecho. Y, pues, eh, me dice mi mamá, me dice mi mamá, hijo, tenemos que hablar contigo. Sí, adelante. Obviamente yo esperaba que me dijeran, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué, ¿Por qué chocaste? ¿Por qué agarraste el carro? Volteé a mi mamá y me dice, nosotros no somos tus padres. Ah, caray. Dije, ¿cómo? Sí, dijo, nosotros no somos tus padres. Y volteó a ver a mi papá. Mi papá, con la cara desencajada, no supo qué decir y volteó yo a ver a mi papá como para decirme, como para yo decir, papá, ¿es cierto lo que me está diciendo mi mamá? Y se queda, con, con su pura expresión, lo aseveró. Volteó otra vez con mi mamá y le digo, mamá, ¿qué es esto? Y ya me empieza a platicar la historia. Que, que me adoptaron. 
Pero imagínate, darte cuenta de una bomba de ese tamaño a los 13 años. Oye, y luego después de, de algo que ni siquiera, o sea, porque tú pensabas que era por el choque. Yo pensaba que era por el choque. ¿Y por qué agarraron ese momento? Ese día ellos hablaron con mi pediatra, que tal vez una de las razones por las cuales yo soy pediatra es por el doctor Román, que en paz descanse. Yo lo admiraba mucho y teníamos una relación muy bonita y él, él como que yo notaba que él tenía una preferencia por mí, aunque siempre íbamos todos los hermanos. Y, yo, y a mí me llamaba la atención y decía, ¿por qué el doctor Román siento como que me tiene más afecto? O sea, ¿por qué me tiene tanta atención a mí? Después fui atando caos porque obviamente el doctor Román lo, subo, lo supo desde, desde el principio. Pero ese día el doctor Román habla con mis papás y le dice, señor Díaz, señora Díaz, los mandó a hablar a la oficina, a su consultorio. Ya es tiempo de que le digan la verdad a Alejandro. Él ya está creciendo, se está desarrollando, es muy inquieto. Ahí me corrían de todas las escuelas. Era, eh, en aquel tiempo se consideraba un niño problema. ¿Qué? Hoy ya como científico y como pediatra sabemos que es una condición <coughs> ¿Sí? que es cada vez más común, que es un déficit de, de atención e hiperactividad. Eso tenía Yo que... lo tengo exactamente Pero así. en aquel tiempo eras un niño problema, estás ¿Sí? etiquetado como niño problema y no había medicamentos, no se conocía, no se había descrito la patología. Bueno, a mí me, me dieron Ritalina y Tegretoria. Que, que eran terribles. Terribles, sí. terribles. Bueno, y luego, Alejandro, me tienes, me tienes impactado. Digo, ahorita ya te lo... Sí se me sigue haciendo uno de la garganta y me contengo y todo, pero ya está muy superado. Ya está muy, muy superado, pero, pero me tomó mucho tiempo en, en, en deglutir, en, en poder procesar y digerir ese, ese impacto brutal que es de... De manera absoluta. Pero platícame, ¿qué sentiste en ese momento? O sea, que, 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 porque es una frase fuertísima. O sea, nosotros no somos tus padres. Yo sentí que la vida ya no tenía sentido. Cuestioné a Dios. Cuestioné mi vida, mi, mi razón de vivir. Entonces, en ese momento yo dije, no tiene sentido esto. ¿Para qué estoy aquí? Es como, es como si te revelan... No sé, o sea, algo en lo que tú crees fervientemente que es tu vida y que forma parte de tu esencia. Y un día te dicen que nada de eso es cierto. Es un impacto. Bueno, que en realidad no serán tus padres biológicos, pero eran tus padres eh, sin duda alguna amorosos y, y los que te forjaron. Por supuesto, pero por pero, supuesto. Pero, pero en ese momento, impacto, sí, el... a los 13 años que estás en un proceso de adquirir las habilidades de conciencia y de personalidad, me cimbró de una manera que no lo puedo ni siquiera describir. Entonces, me, to me tomó mucho tiempo poder reincorporarme a la sociedad, poder reincorporarme a, a, a descubrir quién era Alejandro Díaz. ¿Y tus papás adoptaron porque no podían tener hijos? No podían tener hijos. Entonces, una tía mía que ya tenía cinco hijos y se embaraza de un sexto bebé y no podía ella cuidar a sus cinco hijos por cuestiones económicas y por cuestiones diversas, eh, mi mamá le dice, oye, Marilena, hermana, ¿podrías considerar la posibilidad de que yo te cuide a tu hijo? Entonces, mi tía, quien fue mi mamá biológica, piensa bien las cosas y dice, por supuesto, Marister, pues tú no tienes hijos, yo ya tengo cinco, la verdad es muy complejo para mí, un sexto me saca de todo balance, entonces por supuesto que sí. Entonces, yo, yo nací el 3 de agosto del 70, 
y el 4 de agosto yo ya estaba en mi casa, mi única casa, con mis únicos padres, que es María Esther y José Felipe, o Pepe, el famoso Pepe Díaz en Juárez, quien uh -huh. no conoció a, a mi papá y a mi mamá también. Uh -huh. Entonces, fue muy duro, pero fíjate que cuando empecé a procesarlo esto, yo me sentaba con mis padres y les decía, papá, mamá, si Dios me diera, muy joven, 13 años vamos a decir que se los dije a los tres meses, porque me tocó tres meses, o sea, yo en tres meses me quedé sin habla. Les dije, lo he estado pensando muy bien todo esto que me dijeron. Si Dios me diera la oportunidad de volver a escoger una familia, mil veces los volvería a escoger a ustedes. Ustedes son mi vida, ustedes son mis padres y ustedes son lo máximo. Uh -huh. Y eso no lo cambio por nada. Entonces fue muy duro, fue muy duro, Nayo. Ahorita ya te lo platico un poquito más tranquilo, pero... ¿Tú crees que esto te dices? ayudó a tu vida profesional, Alejandro? Por supuesto. Eso me forjó. Eso le dio dirección, le dio rumbo, le dio énfasis, le dio un sentido, le dio potencia a mi vida, le dio una capacidad, una resiliencia importante. Una Cuando suceden este tipo de situaciones, en lo personal me han sucedido también situaciones muy, muy complejas, y yo terminé entendiendo que solamente hay dos caminos a seguir. O eres una víctima toda tu vida, porque pudiste hacer, haber sido una víctima y arroparte de eso Así es. para, para ser una víctima y que siempre te estuvieran apapachando y diciendo, pobrecito, es el niño que se adoptó y no es, no es hermano de tus hermanos, etc. O decir, a ver, lo que acabas de decir es impactante. Volvería a escoger mil veces más a mis padres, a esta familia. Ahí es donde rompemos con, por completo el paradigma de lo que es y de lo que sucede. ¿Sí me explico? Porque finalmente tu familia, pues yo, yo estoy seguro que a tus hermanos y a tus padres siempre los viste como hermanos y padres. ¿no? Siempre. O sea, al momento de asimilar, ¡pum! Sacaste adelante toda la parte emocional que te pudiese haber dirigido por la victimación y agarraste la parte emocional que te hizo realmente forjarte y ser un bendecido de lo que te sucedió. Completamente, lo, lo describiste tal cual, uh -huh. lo describiste tal cual. Yo me siento bendecido enormemente. Déjame decirte, Nayo, que yo soy un hombre de mucha fe. Soy un hombre creyente, que estoy convencido de la existencia de Dios, de Jesucristo, que vive en mi vida, que no me da vergüenza decirlo, uh -huh. que lo digo en todos lados, y que es mi estandarte, es lo que me mantiene siempre vigente, vivo y fresco. Obviamente la fortaleza y la capacidad y el amor inmesurable que le tengo a mi esposa y a mis cuatro hijos varones. Uh -huh. Pero esos dos grandes elementos que es Dios en mi corazón, con una relación personal con Dios, y el amor del arropo de mi familia, es lo que hacen Alejandro Díaz. Obviamente, toda la... La, la serie de episodios fotográficos de mi pasado, de, mi, de mis padres, de mis hermanos. Y luego llegó una segunda, una segunda fase de esta situación. Hubo mucho bullying de los amigos por ser adoptado. Órale. Y es bien duro. Es bien duro. Te puedo platicar escenas que impactantes de cómo, cómo me hicieron bullying por eso pero también mis propios hermanos. ¿También tus propios hermanos? Mis propios hermanos con los amigos. Okay. Me voy a reservar qué decían y todo, porque es impactante, es, es muy duro. 
pero yo los entiendo y no solamente los entiendo y los perdono. Lo, lo analizo ya de grande y digo, bueno, era una reacción natural de ellos. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, no sabían lo que estaban diciendo. Estábamos muy niños, no pero tienes conciencia. Vuelve otra vez a suceder lo mismo. O sea, tú pudiste haberte, haberte hecho la víctima en sí. el sentido del bullying... Y mucha gente, lo, yo también fui muy buleado. O sea, te, ahorita te estoy escuchando, hay muchas cosas muy similares que me han sucedido en mi vida en otra historia. Pero el bullying yo creo que también, pues es parte de la vida, es parte de lo que te toca vivir y es, y es cómo lo tomas. Por supuesto. Y muy probablemente cuando recuerdas esas situaciones, te das cuenta que esas personas, aunque fue fuerte lo que te dijeron, te ayudaron a forjarte. 100%, 100%. Yo le agradezco a Dios cada momento que he vivido, desde el momento de mi concepción al momento de mi nacimiento, toda mi primera infancia, mi preadolescencia, todas las etapas de mi vida han sido de enorme bendición. Déjame decirte, Nayo, que cuando yo estaba estudiando medicina en Guadalajara, primero empecé en Monterrey, hice un año aquí en Monterrey en la UDEM y después eh, me cambié a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y cuando estaba en Guadalajara recibo una llamada que vuelve a darle un giro a mi vida. Y me llevan con engaños a Ciudad Juárez, con la idea de que un tío se había sentido muy mal porque tenía cáncer y estaba muy enfermo. Pero desde que me vendieron la idea yo sabía que había otra cosa detrás de esto. Yo estaba 100% seguro que era. Voy llegando al aeropuerto y me entero que mi mamá falleció de un infarto. ¿Tu mamá biológica? Mi, mi madre, ah. mi, mi, mi única madre, mi mamá, la, quien me adoptó. Okay. Sí, porque a, a mi tía, la, la señora que, me, que fue mi mamá biológica, siempre la vi como tía. Entonces, mi, mi, mis únicos padres pues fueron mis padres. ¿Y tía, nunca tía, platicaste tía. con ella el tema? Sí, o sea, de, con mi tía. Con, o sea, con tu tía. O sea, con mi mamá biológica. Sí, sí, sí. Nunca. Al último, ya al último. Uy, esa es otra historia bien interesante, bien interesante. Pero entonces recibo la llamada... Llego a Juárez, me revelan la realidad de que mi mamá había muerto la noche anterior de un infarto fulminante eh, al miocardio, al corazón. Y, y, y ahí le, me vuelven a, a, a cambiar el rumbo de la vida de Alejandro. Me vuelve a cimbrar la vida. Y pues con tres hermanos menores, yo en Guadalajara, estudiando medicina, yo le había prometido a mi mamá que iba a ser doctor. Y yo tenía que cumplir mi promesa. Yo soy un hombre que cumple sus promesas. Entonces fue muy difícil, fue muy difícil. Dije, me vuelvo a Juárez, me quedo estudiando medicina aquí y, y, y trato de, de, de trabajar y de sacar adelante la familia porque mi papá era 21 años mayor que, que mi mamá. Entonces imagínate, ella murió a los 55, 55, pues ya mi papá era un hombre de más de 70 años y, y ya estaba cansado. Entonces para él fue tan impactante que él realmente ya estaba fuera de la jugada. Ya nada más se la pasaba sentado, se la, ya, no, ya no tenía una vida social. Le impactó mucho la muerte de mi madre. Y al poco tiempo muere mi padre. Entonces, muy joven, me quedo huérfano. Y con mis hermanos jóvenes, y la escuela de medicina, y los negocios, y responsabilidades, y cosas, sin apoyo, sin soporte, sin amigos, solos. Entonces, esa es otra etapa que también te forja. Hoy te puedo decir que muchos años después de todo eso, hemos logrado salir adelante nosotros como familia, como hermanos, como empresa, y hemos crecido de manera importante 
pero fue de una ¿Te forma... ¿Te terminaste tú quedando con los negocios de tu papá? Sí. Este, administrándolos y sí. coordinando todo. Sí, sí, sí. Al inicio, cuando hicimos un pacto, yo me devuelvo a estudiar medicina, obviamente, todos los veranos, siempre, en cuanto salía de la escuela, me dedicaba 100% al tema del negocio, a armar la estructura, a desarrollarlo, y siempre, pues, obviamente, en el tema, cuando era necesario, había que, que volar a Ciudad Juárez para estar al pendiente. Mi hermano, que en ese tiempo tenía 15 años, que es un genio, Adrián, él fue el que empezó a tomar cada vez más fortaleza y más entendimiento y sacrificó muchas cosas, eh, lo digo con todas sus letras, él sacrificó muchas cosas porque como que mi mamá lo entrenó a él porque ella presentía que algo iba a pasar y lo entrenó y el cuate es un genio, eh, y lo digo con todas sus letras. O sea que letras. cuando mueren tus papás, ¿él tenía 15 años? Él tenía 15 años, pero es un cuate de veras, de esos casos de estudio. Eh, uh -huh. Y mis otros hermanos también, pero imagínate, nos quedamos con un hermanito de 8 años. Y Entonces, tú estudiando Las juntas fuera? de la escuela, las juntas de padres de familia, revisar sus calificaciones, sus tareas. Fue muy difícil. ¿Y o sea, tú estabas estudiando fuera? Yo estaba estudiando fuera, entonces iba y venía, y mis hermanos hacían lo que podían, y manteniendo el negocio, o sea, fue bien complicado. Pero si ves la historia ahora de cómo crecimos, de dónde estamos, de qué ha pasado, es la verdad muy admirable, sobre todo por ellos, por mis hermanos, por todo lo que se ha logrado. Pero eso, Nayo, no es otra cosa más que el reflejo de las bases que nos dejaron y nos sembraron y nos tatuaron en el espíritu nuestros padres. Uh -huh. y, pero fue muy duro, fue, fue muy duro el, el hecho de, de haber perdido a, 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 a nuestros padres a tan temprana edad, con un niño de 8 años, uh -huh. fue muy, muy complicado. O sea, no había literal nadie que ni siquiera un plato de sopa caliente nos llevara. ¿Y por qué? ¿Estaban muy separados de la, de la no, gente? No, no, yo creo que la gente, yo pienso que no hay la, o no había la suficiente madurez social para poder entender o, o atender una situación de esa envergadura. Uh -huh. Entonces, no, lo, no culpo a nadie simplemente no tuvieron la madurez de poder decir, oye, hay que ir a ayudar a estos chavos, ¿no? Qué importante también, Alejandro, es no tener resentimiento con las situaciones, ¿no? Porque ante una situación así, tú pudiste haber crecido y salido adelante y a lo mejor ser ahorita un ser egoísta y, ser, y decir, a mí nadie me ayudó, yo no ayudo a nadie. Y todo, y todo tu, tu persona, por todo lo, lo, que, lo que he estudiado de ti o lo que, lo que he aprendido de ti, es ayuda, ayuda, ayuda. O sea, estás haciendo todo por, por, por ayudar a la gente, ¿no? Entonces, pudiste haber agarrado el camino de, pues, a mí nadie me ayudó, yo no ayudo a nadie. ¿Y cómo, cómo la mano de Dios? Porque aquí realmente es, es eso. O sea, es la espiritualidad, creo que es la base de todas las situaciones que te pasan en la vida y cómo vas a reaccionar ante ellas. Completamente de acuerdo. Mm -hmm. Completamente de acuerdo. Así lo vi, así lo viví, y ahora sí lo pongo el ejemplo de esa forma. Pasaron muchas otras cosas, muchas otras cosas, y llega un día que tomo la decisión de ir a tomar un viaje espiritual en mi vida. Un viaje que volvió a transformar una parte importante de mi espíritu. Y me voy a vivir en la Sierra Tarahumara. Ándale. Me voy y me adentro al corazón de la Sierra Tarahumara, maravillosa, majestuosa, con sus aromas, con sus colores, con sus sabores, con la magia de los usos y costumbres de los Pimas, de los Guarujíos, de los Tepehuanes, de los Raramuris, Ajá. 28 años. 
Los, ¿Ya habías terminado la carrera? No, ya había terminado la carrera, ya había consolidado mucho la empresa, ya estábamos creciendo, ya podía tomarme ese tipo de, de libertades. Y me voy... ¿Y por qué? 15 ¿Por, meses. ¿Por qué, te, ¿Por qué tomas la decisión de irte a la Sierra Taromar? Porque yo tenía que tener un encuentro conmigo mismo, a solas. Tenía que volver a reencontrarme con mi causa, con mis principios, eh, pero tenía que encontrar esa otra parte de la llave. Y me fui a la sierra. Mario, una de las experiencias más hermosas de mi vida. Ya iba como médico. entonces fui ¿Seguías a lastimado cuando fuiste? Sí, 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 mm. sin duda. Son, son heridas muy difíciles de, de sanar, ¿eh? muy difíciles. A pesar de la resiliencia y la capacidad de poder sobreponerse ante los vaivenes de la vida, ante las circunstancias y los retos. Van quedando, van quedando cicatrices. Van quedando cicatrices y vas quedando marcado y vas quedando obligado a quien tenga la conciencia de poder salir adelante a través de una conciencia de responsabilidad, primero contigo mismo para poder darle a la gente de mucho esfuerzo, de sacrificio, pero sobre todo una enorme conciencia. Y me voy a la sierra. Entonces, yo iba con la idea, Mario, te lo digo con toda honestidad, iba con la idea de, voy a ir a ayudar a la gente, porque yo siempre he sido mucho de dar, sí, sí, de sí. dar, de dar, eso sí. Pero al final del ejercicio, el aftermath, como dicen, al final del ejercicio de los 15 meses que estuve, poquito más de 15 meses que estuve en la sierra ininterrumpidos, y viajé por toda la sierra, descubrí que habían sido ellos los que me habían ayudado a mí, porque conocí de todo, de todos sus usos, de sus costumbres, de sus... Y fuiste como médico. Fui o sea, como médico. Y fíjate que tuve la oportunidad y la curiosidad también, porque todo nace a partir de ese principio, de... Dije, bueno, ¿y cómo me voy a comunicar con ellos? Y la inmensa mayoría no habla castellano. Pues aprendí a hablar raramuri. Aquí yo miro tú. Ah, come si mi hora y te chita y te que bueno, mi. Chiri, como naguare, qué. Aquí me digo acá, tú fue lo, lo, lo único que aprendí. Entonces, aprendí a, a comunicarme con ellos para poder tener una entenden, un, para poder en, entender de manera más profunda y sincera qué era lo que les ocurría a ellos. Lo primero que aprendí a decir en Raramuri es chiricachi o co. Ellos todos lo relacionan al dolor. No importa qué enfermedad tengan. Que déjame decirte que se enferman muy poco, ¿eh? Por razones tremendo. Obvias. Son, Por razones obvias. Oye, son los principales ultramaratonistas, o sea, corren descalzos. 120 no... kilómetros, 150 <risa> kilómetros de todo. Y descalzos. Y descalzos. Por eso es el del raramuri, el hombre de pie ligero, ¿no? Uh -huh. Entonces, chiricachi o co quiere decir, ¿qué es lo que te duele? Porque ellos todos lo relacionan con el dolor. Entonces, así fue aprendiendo y fue aprendiendo, pero me fui tratando de... de compenetrar y meter más a su cultura, a, a todo como ellos viven, y aprendí tantas cosas. Y al final del día me di cuenta que el mayor beneficiado, que el que más había aprendido, que al que más habían ayudado, era a mí. Entonces yo hablaba con los ancianos, gente de 105 años, ¿eh? y hablaba con las mujeres, y hablaba con los niños, con los towis, o las tehueques, que son las niñas. Y, y aprendí tanto y, y fue tan importante y tan revelador. Y luego en la ciudad donde yo estaba, en la Sierra Taromara, que es en Kril, que tú lo conoces, sí, sí, sí. un lugar precioso, Increíble. hermoso, muy mágico, pero también 
lleno de energía, mm. llega gente de todo el mundo. Entonces, era el centro donde llegaba gente de toda Europa, de todo Centro y Sudamérica, de muchas partes de Asia, para, era la entrada a México para ir a explorar México, porque ahí tomaban el chepe, se van a los mochis y de ahí continúan con todo su, el resto de su viaje. Uh -huh. Pero su primera impresión es Krill. Imagínate, para los extranjeros recibir, que, que, que Krill lo reciba con esas... Con majestuosidad. Esas, con esa uh -huh. majestuosidad, con la tararecua, con la sinforosa, con la barranca del cobre, con el cañón de Urique. Es una cosa espectacular. Entonces, se enamoraban de la zona y, y se llevaban a, a Krill y se llevaban a esa parte de Chihuahua en su en su corazón, y muchos de ellos vuelven, ¿eh? es increíble. Entonces, me tocó convivir con muchas historias, con mucha gente, con muchas culturas, y todo eso era parte de mi aprendizaje. ¿Sanaste? Sí, sané. Sí, sané. Pero yo sigo en sanación constante, ¿eh? en, en sanación constante, porque los seres humanos tenemos que aprender que todos los días estamos viviendo una parte de nuestra vida, y tenemos que ir, que ir, reseteando nuestra vida para tratar de estar lo más en paz para poder dar. Si tú no estás en paz, si tú no tienes esa tranquilidad espiritual, difícilmente vas a poder dar a alguien, darle a alguien lo que tú no tienes. Entonces, hay que resetearnos uh -huh. para poder empezar de nuevo y buscar nuevas aventuras. Fíjate que cuando, cuando a mí me pasa una situación muy dramática en mi vida, que mi papá se, se, se fallece a mis 21 años de un suicidio, Qué duro. Eh, yo entendí una, una, que la situación, porque estábamos muy mal económicamente, o sea, nos quedaba un año o tres meses de sustento. Entonces yo le decía a mi mamá, mira, cualquier quiebra económica con toda la espiritualidad, pero una quiebra espiritual ni con toda la economía. Así es. Y es, eso es bien importante. Hay gente Así que es. tiene... Muchísimo dinero está quebrado espiritualmente y no vive. O sea, es, es, una, es una sequedad. Sin embargo, hay muchísima gente que pasa por situaciones económicas muy fuertes, pero que cuando no se sueltan de la mano de Dios, sacan adelante la situación. Es increíble. Cuando tú estás conectado con Dios nuestro Señor, no hay situación que no puedas realmente eh, combatir. Estoy completamente convencido de lo que dices, Nayo. Es por eso te lo dije al inicio es mi bastión, es mi poder, es mi ancla, es lo que busco. Y vas buscando esa perfección, que nunca, la vas, a, nunca vas a llegar a, a alcanzarla, ¿verdad? En este plano, en esta no, tierra. No, pero me gustó mucho pero lo del reset. O sea, de, estás, hay que resetearte. Si realmente somos conscientes, Alejandro, que cada segundo es único y irrepetible, y que no existe absolutamente nada más, más que lo que estamos viviendo, entonces es un constante reset. Cuando tú haces consciente eso... Tú te ponte a pensar que ahorita no hay absolutamente nada más que exista que el momento en que estamos viviendo tú y yo. Entonces, cuando realmente haces consciente de eso, aprendes de toda la gente. Eres humilde y estás en constante crecimiento. Valoras el tiempo de las personas. Valoras la grandeza de que, de que existas, de que tengas salud y que Dios te permite estar aquí, ¿no? Ver todo lo que estás viendo y aprender de todo lo que estás aprendiendo. Completamente de acuerdo. No hay momento más importante para el ser humano que el hoy, que este momento uh -huh. que tienes enfrente de ti, que tienes la capacidad de poderlo vivir, transformar vidas, transformar tu vida y enviar mensajes de esperanza. Eso es lo que yo hago, Nalo. Uh -huh. Eso es lo que yo hago. Déjame decirte una cosa. He tenido la oportunidad 
eh, bueno, primero como pediatra, como alergólogo, como inmunólogo, hice un diplomado en gastroenterología pediátrica en la Universidad Libre de Bruselas. O sea, ¿tú eres médico pediátrico? Soy, soy médico cirujano y partero y luego hago la especialidad de pediatría y luego hago la subespecialidad de alergología, de inmunología clínica, el diplomado de gastroenterología pediátrica en Bélgica, después el Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, si agarraste con pasión la medicina, compadre. Con pasión y, y con mucha seriedad. <risa> claro. Y con, con, con mucha responsabilidad, Nayo. Porque si bien es cierto que la medicina es una ciencia de probabilidades, pero el arte de manejar la incertidumbre, cuando un médico entiende esos conceptos y cuando un médico verdaderamente entiende que muchas veces los pacientes no van por una dolencia o por una enfermedad, van a ser escuchados, Nayo. Y entiendes que la parte espiritual juega un papel preponderante en el desarrollo de enfermedades. Estás del otro lado de la cancha. Puedes ayudar a la gente. Cuando los tocas, cuando los saludas, cuando los sientes, les estás tocando el pulso, estás tomando la temperatura, los ves a los ojos, ya empieza el diagnóstico. Y eso lo hago siempre. Y eso se los digo a mis alumnos. Pero ¿sabes qué estás haciendo? Estás generando un vínculo. Y el 50% del proceso de sanación con los pacientes lo estás haciendo en 5 segundos. Porque empiezas a liberar las energías. Hay una confianza. Y cuando hay confianza, tienes todo. Eso que me acabas de decir es parte de lo que aprendiste con los tarahumares, que todo va por el dolor, que todo... Porque fíjate cómo todo empieza a conectar. Así es. O sea, que, que parte de tu especialidad fue haber estado con los tarahumares también. Por supuesto. O sea, has estudiado mucho la parte científica, pero también decidiste estudiar mucho en la parte, en la parte emocional, en la parte de vivencia, en la parte del entendimiento de la persona. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Por esa razón, yo soy alergólogo. Los alergólogos son los únicos médicos alópatas, lo pongo con comillas, porque hay varios tipos, ¿no? Hay alópatas, homeópatas, osteópatas, naturópatas y muchos patas, ¿verdad? Uh -huh. Que es el enfoque, el enfoque que le dan desde el principio funcional de la medicina. Pero entonces, ¿qué fue lo que yo aprendí también en la Sierra Tarahumara, aparte de todo lo que perfectamente describes, Nayo? Uh -huh. Pues aprendí la herbolaria. Ellos se curan con plantas. Y el alergólogo es lo más cercano que hay dentro de la alopatía a un herbolario. Por eso lo estudié. Mm. Y es increíble. ¿eh? Es increíble cuando entiendes y conjugas los conceptos y los principios y los preceptos. Empiezas a hacer cosas increíbles con la gente. Empiezas a ver cómo su salud se empieza a transformar. Pero cómo desde un punto de vista muy humano empiezas a sanar a la gente y lo ves con tus ojos y no lo puedes creer y es increíble la respuesta de la gente y para mí lo más importante es ayudar, servir y si puedo, quitar el dolor y ayudarlos a que espiritualmente sanen, eso es lo que trato de hacer siempre. Y por eso obtienes mucha sabiduría de la gente. Porque cuando buscas ayudar sin esperar nada a cambio, recibes de la gente amor y recibes toda esa parte de, de genuina que la persona da cuando realmente es una conexión amorosa. 
O sea, si yo, si yo ahorita estoy entrevistándote a ti esperando algo a cambio, yo no voy a obtener lo que yo estoy obteniendo de ti cuando lo hago realmente sin ningún interés más que, más que que la gente vea que hay una esperanza dentro de todo lo que se mueve alrededor de la pasión en historias como la tuya. Entonces, ¿qué sucede? Que todos aprendemos y que todos estamos nutriéndonos de todas estas situaciones de lo que la gente ha vivido. Ese es el motivo de este programa. Completamente de acuerdo. Por eso me encanta, me encanta tu programa y, y la verdad es que estoy muy feliz. Gracias. Eh, Ahora, Alejandro, discúlpame que te interrumpo, porque no, estoy muy clavado con todo este tema de cómo conectó toda esta situación en, lo que, en la parte de lo que eres ahora. La gente dice que es difícil vivir en la sierra, pero yo creo que es más difícil vivir en la, en la, en la, en la zona urbana, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la sierra es, es, es lo más cercano a la naturaleza, a lo que realmente venimos a hacer al mundo, a, a no tener máscaras. Tú lo viviste en, en la Sierra Taromara, yo trato de vivirlo, me, me encanta convivir con gente eh, que sea práctica, que viva la vida como le toca vivir, que, que se conformen con lo que tienen, viviendo feliz lo que realmente les toca vivir y no vivan frustrados por algo que no han obtenido. Completamente sí, de acuerdo, sí, o sea, completamente de acuerdo. Amigo. Y eso me tocó vivirlo tal cual como lo describes. No solamente el tema de la naturaleza, porque lo que yo logré hacer, me mimeticé con la naturaleza, formé parte de la naturaleza, viví la naturaleza, pero también empiezas a generar algo muy importante que tenemos que vivir los seres humanos, el principio del desapego. Empezar a desapegarte de las cosas que te anclan espiritualmente a lugares que te llevan a partes oscuras de tu vida. Entonces, qué importante es desapegarte, que no dependas de nada, que seas libre, que puedas vivir una vida espiritual plena, porque cuando logras esa luz y la logras concentrar para dar, uh -huh. la diferencia es enorme. Yo la he vivido, lo veo en los ojos, en los rostros de las personas que con todo respeto te digo, que logro, que logro tocar, y lo digo metafóricamente, sí, sí, sí. los logro tocar en su corazón, porque los escucho, porque les doy tiempo, porque los hago sentir importantes, porque son importantes, uh -huh. y cambias vidas. Yo estoy convencido que Dios me trajo a esta vida a cambiar vidas. ¿Y tú Eso crees que, que si no hubieras pasado por todo lo que pasaste, tuvieras esta fortaleza espiritual? Yo creo que no. No, Nayo. Es ahí cuando aceptamos la bendición de una situación dolorosa para Así poder es. crecer espiritualmente. Completamente de acuerdo. Déjame comentarte, Nayo, de forma muy breve, que cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos me invita a participar en el programa más maravilloso que tiene el Departamento de Estado, que es el Panel Physician Program, que eres un médico de migración, Solamente en la historia, en la historia del programa, que empezó en 1960 hasta la fecha, han sido invitados 745 doctores de todo el mundo. Y yo tuve el privilegio de haber sido invitado a este programa. En la historia, de ese, de ese en la historia del programa. ¿Y ese programa es, es, sucede en Estados Unidos? Es mundial. Uh -huh. Son los representantes médicos en diferentes, en muchos países que se encargan del proceso médico migratorio de las personas de esos países, poniendo como ejemplo México, que deseen irse a vivir a los Estados Unidos de forma autorizada, uh -huh. ¿verdad? 
Entonces, haces todo un proceso. Pero después me invita a Canadá, después a Australia, después el Reino Unido y después Nueva, Nueva Zelanda. Lo que me permitió viajar por el mundo, viajar por el mundo y dar muchas conferencias y andar eh, revisando programas, implementando programas. Pero más allá de eso, me permitió entender que el ser humano es, es, es ser humano. Aquí, en China, en la India, en Filipinas, en Paraguay, en cualquier lugar del mundo, todo mundo tenemos una llave que abre ese corazón. Lo importante es traer una parte de la llave y que ellos te den la otra parte. Uh -huh. Y es increíble el comportamiento del ser humano cuando logras entender a este nivel lo que es el ser humano. Y es maravilloso porque esta tesis la he estado refrendando, y refre la hipótesis, refrendando, refrendando hasta que se convierte en una ley. Y hasta ahorita no ha fallado, ¿eh? No ha fallado, no ha habido país en el mundo al que yo haya ido, que ya son muchos. Nada más conferencias he dado en 25 países. Conferencias importantes. Entonces veo que el fenómeno se repite y se repite y se repite. Es como tratas a la gente, Nayo. ¿Cómo te das con la gente? Es muy difícil que alguien se cierre si tú eres genuino. Esa es una parte de la llave. Y ahí estriba Acabas la llave. de decir algo bien importante, güey. Es bien difícil que alguien se cierre cuando eres genuino. Así es. Pero ¿qué somos regularmente? Actores. Así es. No genuinos. Así es. Y entonces, ¿qué recibes? Actuación. Así es. Si, 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 si cambiáramos todos esa vida o esa, o esa manera de ser, Creo que vivieran, todos viviríamos de una manera más auténtica. Completamente de acuerdo. ¿Mm? Completamente de acuerdo. Otra historia que te quiero comentar, que me viene a la mente por los viajes, es de que tuve la oportunidad, Nayo, la increíble oportunidad de bautizarme en el río Jordán. Fue algo increíble. Fue una cosa, la forma como sucedió lo que sucedió en las circunstancias que sucedieron, ni habiéndolo planeado, hubiera salido más. Pero es que, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que has planeado en tu vida para, para estar donde estás? O sea, fíjate cómo fue, fuiste llevando toda tu, tu vida y tu situación. Sí. O sea, es increíble. Sí. Entonces, este, mira, Einstein dijo, y lo dijo con toda la claridad de su mente maravillosa, cada quien es el arquitecto de su propio destino. Entonces nosotros somos quienes forjamos nuestro destino. Nosotros vamos a decidir al final del día, Nayo, y lo dijiste al principio de la, de la charla, que me encantó lo que dijiste. Nosotros vamos a decidir si vamos a ser víctimas o vamos a ser verdaderos protagonistas. ¿Qué, preferimos? ¿Qué, qué es lo que preferimos ser? O sea, si, si lo quieres este, escuchar más metafórico es... O eres víctima o eres superhéroe. Así es. Así de simple. Así es. Y te lo digo con toda honestidad y con mucha humildad, yo decidí ser superhéroe. Lo, lo decidí, no fue fácil, pero, pero he encontrado tanta satisfacción, he encontrado tanta alegría y tanto amor, que, que hay, hay veces que me cuesta trabajo entender y que la energía me rebasa, ¿eh? me, me, a veces me tumba me tumba, pero la traes para darla uh -huh. y luego te recargas y la sigues dando, y la sigues dando, entonces te estás reinventando constantemente Platícame qué papel ha jugado tu familia ya, o sea, tu esposa y tus hijos en toda esta situación que has vivido alrededor de tu carrera 
Ha sido fundamental. Porque, porque te la pasas viajando, te la pasas, este, pues eres embajador de la salud, estás en el tema de, de la migración, ahorita estás metidísimo en toda la parte de la pandemia. O sea, eres una persona que, no sé, es más, agradezco muchísimo el tiempo que nos estás dando ahorita, porque eres una persona sumamente ocupada, y más en esta situación. Oye, Nadia, hay un, hay un empresario muy importante en Chihuahua, que me reservo su nombre, pero me dice, oiga, doctor, a ver, yo ya estoy sospechando, ya me han dicho que lo han visto en dos lugares al mismo tiempo. No habrá dos Alejandro Fijas. <risa> <risa> y agarra, porque dice, no puede ser, no para. O sea, está en México, está en Juárez, está en Chihuahua, está en la sierra, está en los municipios. Porque como delegado de la Organización Mundial por la Paz, en la franja fronteriza México-Estados Unidos, un nombramiento que recibí con enorme orgullo y con enorme beneplácito, y que fue cautelosamente seleccionado, ¿eh? la, cuando me mostraron la lista de los nombres que estaban ahí para poder nominar, me, me quedé impresionado y ahí una vez más le doy gracias a Dios de por qué, porque fue mi nombre el que salió seleccionado y, y ha sido un viaje extraordinario, es servir a la Organización Mundial por la Paz, esta organización que está en 54 países sin fines de lucro, no gubernamental, que lo que hace precisamente Nayo es la construcción de la paz a través del diálogo entre los hombres y entre las naciones, pero que tiene varios capítulos. Tiene el capítulo médico, de salud, tiene el capítulo migratorio y tiene varios capítulos que van muy afín o soy muy afín a esos principios. Entonces, pues ha sido fuiste, fuiste invitado. invitado. Sí. Un día me hablaron. ¿Y sigue siendo ahorita delegado? Sí. ¿Y cuál es la función? Promover la paz. Promover la a paz. A través del diálogo. Yo estoy convencido que cualquier diferencia se puede dirimir a través del diálogo. No importa de qué índole, en el matrimonio, en la amistad, en los negocios, en lo profesional, en cualquier ámbito, si dos personas se sientan a dialogar, no que sea un monólogo, que sea un diálogo, un intercambio de impresiones, un intercambio de miradas como las que estamos teniendo tú y yo, pero un intercambio también de, de energía. energía y un acercamiento. No hay quien no se doble a una situación de esas. Entonces, así es como se pueden dirimir los grandes conflictos de la vida, inclusive las guerras. Entonces, eso es lo que promovemos nosotros. Y siempre decimos, la paz inicia con una sonrisa. Y es cierto. Entonces, yo invito... Yo invito a todos a que sonriamos más y seamos más resilientes y más capaces de soñar entre todos, porque sé que entre todos podemos lograr cosas mejores. Definitivamente. ¿Qué papel juega tu familia, Alejandro? ¿Tu esposa? Fundamental. Giselita, mi esposa, una mujer maravillosa en toda la extensión. ¿La conociste en Juárez o en dónde la conociste? La conocí... En, la conocí en Juárez en una boda y luego me lo vuelvo a encontrar en otra boda en, en Oaxaca. Imagínate. Y dije, no, de aquí soy. Ya no se me va. Y entonces ahí llegué y ahí, este, ahí empezamos a conocernos. Y al año nos casamos. Tenemos cuatro hijos maravillosos. Hombres todos. Hombres todos. Y ellos son, son mi vida, son mi esencia, son mi razón de vivir, son mi motor son eh, mi fortaleza, eh, son todo, lo son todo. Entonces han, han formado, un, hemos hecho un equipo muy suave, muy padre. 
Ya, me, ya se me había olvidado la palabra suave de suave, Chihuahua. No, de, todo, de, todo está suave. De, de Juárez y de Chihuahua. Está muy suave. Fíjate que ahorita que estabas diciendo que ellos son tu razón de vida sí. y a tus 13 años tú decías que pues cuál era el tema, qué seguía, porque cuál era la razón de tu vida. Así es, fíjate. Entonces imagínate cómo conecta a tus 5 años que decidiste ser doctor. A tus 13 años no sabías para qué estabas en la vida. Y ahorita me acabas de contestar que tienes muchas razones de vivir. Así es, muchas razones. Tengo la razón de Giselita, mi esposa, de Sebastián, de Andrés Clemente, de David Eugenio, de Joaquín Aurelio. Ellos son los que me mueven, son los que me impulsan y siempre me acompañan, siempre me acompañan. ¿Qué sucede con Alejandro en todo este tema de la pandemia? Porque sé que has tenido un papel fundamental y que al día de hoy has, has hecho muchas cosas para poder eh, ayudar o contribuir con toda la solución que estamos esperando todo el mundo con, con este tema de la pandemia? Como médico globalista y médico de migración, Ayo, eso me dio la oportunidad de no solamente viajar por todo el mundo en busca de pandemias, en busca de epidemias, en busca desde una perspectiva de la salud pública global, implementando programas, desarrollando programas, etcétera, etcétera. Te genera una conciencia que puedes ver, inclusive te puedes anticipar a eventos. Te pongo un ejemplo. La tercera semana de octubre del 2018 fue cuando empezó esta gran caravana de hondureños, de 4.500 hondureños que zarpan o salen de San Pedro Sula para viajar a través del Triángulo del Norte, para cruzar la frontera entre Guatemala y Chiapas, para poder transitar a lo largo y ancho de la República Mexicana con la intención de llegar a los Estados Unidos. Pero después se le suman nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, de Belice, de todas partes del mundo. Se estima de que esa fecha, al, a la fecha de hoy, aproximadamente un millón de personas han cruzado con, ese, con esa intención. Los migrantes tienen tres, tres destinos. O cruzan a donde quieren ir, en este caso Estados Unidos, o se quedan como filtro en nuestro país, en la República Mexicana, o se devuelven a sus países de origen. Me entrevistan la tercera semana de octubre, cuando empieza todo este movimiento, en Radio Nacional, un, un periodista muy famoso. Me dice, Alejandro, tú como experto en materia migratoria, ¿qué impresión te merece esto? Y dije, bueno, primero, yo soy promigrante, o sea, yo soy alguien que, que, que entiende que la migración es la, el derecho que todos los seres humanos tenemos en el libre tránsito para poder eh, eh, movernos o cambiarnos de punto A a punto B por la razón que sea. No nos vamos a meter en ese tema, porque mm. es larguísimo y muy apasionante aparte. Sí, sí, claro. Le dije, pero lo que más me preocupa en este momento, en este contexto, este día, con estas grandes hordas migratorias, es una pandemia de origen migratorio de proporciones épicas, jamás pensadas. Ya te lo dije la tercera semana de octubre del 2018, cuando empezó la pandemia, el 19 de diciembre del 2019, uh -huh. o sea, un año antes. Y empieza en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, donde en esa zona no tuvieron la capacidad de poder hacer un cerco sanitario para poder evitar que el virus saliera, ya que todos los virus que se propagaron a través del, del globo terráqueo fueron originarios de ahí, de alguien que había estado ahí y que lo llevó a otro lugar. Entonces fue migratoria, 
Entonces, lo predije un año antes, lo dije, no porque sea muy inteligente o un sabio, sino porque la sensibilidad de haber andado recorriendo el mundo y entendiendo el comportamiento de la historia natural de la enfermedad, te da elementos para anticiparte. Y cuando te anticipas, obtienes buenos resultados. Lo importante es que la gente que toma decisiones te escuche y no me escuchara. Uh -huh. Yo les dije que venía una pandemia. Entonces, contestando específicamente tu pregunta, Nayo, ¿cuál ha sido mi papel en el tema de la pandemia? Primero, que la predije. Segundo, entenderla en su contexto. Entenderla en todo su contexto, porque es muy amplio. Este es un virus atípico, es un virus que no entendemos bien, los científicos, que se comporta de una forma bizarra, que tiene una enorme capacidad de infectividad, aunque afortunadamente su tasa de letalidad, es decir, las personas que mueren, es muy baja, uh -huh. pero sí se propaga de manera muy importante y que tiene un principio fundamental, causar temor, terror, enfermedad y muerte. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo estoy convencido que este es un virus de diseño creado por el hombre. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? No es motivo de esta charla. Eso me lo reservo. Pero ya lo tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, tu amigo Alex Díaz va y busca una solución. Y hablo con la comunidad científica mundial, que constantemente lo hago, a través de las asociaciones, a través de la Organización Mundial por la Paz, a través del Panel Physician Program. Tengo muchas vías y constantemente estoy investigando y estoy en comunicación con muchos países, muchos, muchos. Y me mandan a hablar de Jordania para que vaya a un pequeño reunión científica con un grupo interdisciplinario de las mentes más brillantes en el aspecto de virología, de bioseguridad y de inmunología. Y déjame decirte que estoy muy orgulloso que fui el único médico latinoamericano invitado a este, a este conclave científico. Denudamos y desnudamos, o encueramos al virus, así en palabras llanas. Lo encueramos al virus para ver la estructura, para ver las secuencias, para ver las cadenas, para ver... Y no le encontramos ningún sentido. Ahí fue donde no, yo refrendé la teoría que tenía, que esto había sido fabricado. Claro. Y no me da miedo decirlo, ¿eh? O sea, uh -huh. lo digo con todas sus letras y lo digo enfrente de las cámaras. Porque la gente lo tiene que saber. Cuando tú comunicas la verdad, las cosas cambian. Uh -huh. Como dices, no hay que ser actores en la vida. Uh -huh. Hay que ser genuinos. genuinos. Me gustó eso. Uh -huh. Entonces, voy y busco una solución. Porque... Ahí me presentan una tecnología de elaboración científica jordana con financiamiento americano. Entonces, se junta un grupo de exmilitares y gente muy avesada en el tema de la, de la ciencia para desarrollar un dispositivo tipo escáner que lo que hace es emite una luz infrarroja que a la vez... Eh, emite ondas de radiofrecuencia que viajan a través de la, de la luz como hilo conductor, previamente calibrado con la cepa original del COVID-19 wow. o SARS-CoV-2, 
que toman dos propiedades de características estructurales, est eh, características biológicas o, o, o bioquímicas, y todo en su conjunto. El RNA y la proteína S o proteína espiculada. Lo suman, calibran el aparato, lo envía, lo capta, devuelve la, la, la señal y ¡pip! hace un bip. Y te dice con una certeza impresionante quién tiene y quién no tiene. Imagínate nada más, Nayo, lo que esto puesto en el mercado, en el gobierno, en el aparato de salud, en los restaurantes, en los, en los medios de transporte masivo, el metro, el colectivo, los camiones, etcétera, escuelas. Es volver a la economía, pero es salvar vidas, que es lo más importante. Reactivas la economía porque es otra pandemia. Entonces ya hablamos del concepto de sindemias. Ahorita estamos viendo una sindemia. ¿Qué es una sindemia? Pandemia de pandemias. Traemos la pandemia de la salud, traemos la pandemia de la economía, traemos la pandemia de la seguridad, traemos la pandemia de la salud mental porque los niños están en las casas, no tuvieron la niñez que nosotros hemos tenido. Ellos están encerrados, confinados. Su estructura de salud mental está cambiando. Lo vemos con nuestros hijos. No pueden salir, no pueden convivir, no pueden socializar y eso les está afectando. Entonces, en esta sindemia, algo tenemos que hacer. Y fui y busqué esa solución, la encontré. Y ayer me los traje aquí a Monterrey a Los Jordanos, estuvimos en el Hospital Metropolitano, estuvimos haciendo pruebas y estamos bien contentos de los resultados. Y vamos a seguir, vamos a seguir trabajando y trabajando, porque esto hay que validarlo. Uh -huh. Y logramos convencer a los jordanos y al equipo multidisciplinario de inversionistas americanos que fuera en México el primer lugar donde se probara fuera de, de Jordania, pero que también fuera México el lugar donde se pueda desarrollar y manufacturar. Y mañana, el lunes nos vamos a Ciudad Juárez precisamente para ir a ver una fábrica que se dedica a la elaboración de, de dispositivos médicos y que es muy exitosa, vamos a ver si lo podemos empezar a fabricar ahí. Pero creo es que, que sería, vamos... sería maravilloso. O sea, en vez de que te escaneen con un termómetro, te escanean con la pistolita y saben si traes o no. Adiós pruebas y adiós todo. No es nuestra intención, yo competir ni con las pruebas ni con las vacunas. Eso que quede bien claro. No, 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 no es no, la pues, intención. No, pero estás, estás trayendo un instrumento que te puede certificar si tiene o no COVID la persona. Exactamente. Y, y lo digo con toda responsabilidad. ¿Cuál es el protocolo mundial hoy hoy, para poder ir a un restaurante, a una oficina de gobierno, a un hospital a visitar, a cualquier lugar. Te mojas los pies en un tapete con alguna sustancia que espero que funcione, <risa> te ponen gel en las manos y te ponen un termómetro, un termómetro electrónico, ¿correcto? Sí. Y si en algunos casos te pasan por un túnel que te exparse algún, algún líquido que también espero que funcione y lo digo con respeto. ¿eh? Pero eso no te certifica que tengas o que no tengas. Güey. El, termómetro, el termómetro electrónico es lo más inespecífico que hay para poder detectar COVID. Sí o sí. En primer lugar, porque hay un sinnúmero de enfermedades que no me voy a meter en ese tema, que te pueden dar fiebre y no tienes COVID. Pero también hay una ventana amplísima que ya tienes COVID, que ya puedes infectar y que no tienes fiebre. Entonces, ¿cuál es el escrutinio que estamos haciendo? 
¿no será mejor un aparato que te diga si tienes o no? Capacidad de poderte decir en cinco segundos, una vez que te escanea, si tienes o no tienes. No, Entonces, no, eso hace no. un escrutinio verdadero y te genera una gran responsabilidad y te genera que hagas una ruptura de la cadena de la historia natural de la enfermedad, aíslas a la persona y empiezas a romper el ciclo y empiezas a contribuir al menos con tu granito de arena. Pero vuelves a la economía, vuelves a, la, a las condiciones normales, habituales, empiezas a liberar todas estas tensiones sociales que estamos viviendo y empieza a haber actividad económica. ¿Quién no quiere eso, Nayo? Uh -huh. Entonces... Cuando yo vi esto, cuando lo analicé, cuando lo viví, dije, ¿esto no lo llevamos a México sí o sí? No es una gran contribución, Alejandro, te felicito. Le estamos echando muchas ganas, Nayo. Le estamos echando todas las ganas como todo lo que hago. Lo hago con pasión, lo hago con entrega, con ahínco y sobre todo con una gran responsabilidad y con un compromiso social, que eso es lo que más me encanta. Fíjate que pasando ahora al tema de, de lo que estás ahorita persiguiendo, que es ser gobernador de Chihuahua. ¿Cuál es el motivo por el que te decidiste meterte a gobernar? En una sola palabra, servir. Seguir sirviendo como lo he hecho toda mi vida. Pero me tenía que salir de las cuatro paredes. Porque nunca estuve, en tu vida has sido político. O sea, nunca. Nunca, nunca has estado involucrado ni en puestos públicos ni nada. Eso te voy a decir algo, Alejandro. Yo admiro mucho a las personas que dan el paso de tener la confianza y la credibilidad en sí mismos que pueden aportar algo en su liderazgo y que dejan el egoísmo a un lado porque es muy fácil estar etiquetando desde, un, desde una silla a los gobernantes o, a, o a, lo, a los políticos o a los líderes o a todos y no hacer nada al respecto. Pero cuando dices, oye, voy a dejar de hablar y de etiquetar y yo me voy a lanzar a hacer algo que realmente pueda contribuir en la sociedad y en el mundo en el que vivo, es de aplaudirse. O sea, porque ahí es donde estás dando un paso a una congruencia de lo que realmente quieres hacer de la vida. ¿no? Completamente de acuerdo. Alejandro Díaz es un ciudadano que se atreve a dar un paso de valentía para participar en política. Primero, porque mi pasión es servir. Segundo, porque no reconocí ningún liderazgo que tuviera la valentía y la capacidad de poder llevar particularmente al estado de Chihuahua al lugar que todos queremos construir, que todos soñamos tener. Al no ver esos liderazgos, no reconocerlos y viendo todo lo que ha pasado en mi vida, que yo ya estoy listo para dar un paso de esa envergadura y de ese tamaño y de ese compromiso y, y, y de, es, de, de, esa, de esa fortaleza, porque también es una enorme responsabilidad y es un riesgo gigantesco, ¿eh? más en el estado de Chihuahua. Dije, yo mero, yo me viento, yo me la rifo. Y empecé, y empecé, de menos 20, ¿eh? de menos uh -huh. 20, porque pues, en el mundo político... Y pues en la, no, pues y en, no eres conocido. No soy conocido, porque nunca he hecho política estructurada, pero he sido político toda mi vida. El médico, por naturaleza, Nayo, es político. Está en, la, en el ADN de los, de los médicos. Porque el médico te escucha, el médico te sirve, te ayuda, tiene la capacidad de poder lidiar con los dos grandes espectros de la vida. En mi categoría como pediatra y otras especialidades, yo a la una de la tarde estoy recibiendo un bebé 
y a las 2 de la tarde, imagínate lo que significa traer un bebé, los globos, la risa, la familia, en lloran, pero de felicidad, las fotos, pero en la habitación de enseguida estás dando la noticia de que un familiar murió y eres la misma persona. Esa es política. Cuando logras conciliar y logras enfrentar los grandes espectros de la vida, los grandes retos de la vida, y ahí es cuando tú verdaderamente demuestras de qué estás hecho. Pero también la capacidad de servir, pero también el compromiso social. Y aparte, la coyuntura que estamos viviendo, el momento histórico que estamos viviendo en un tiempo de pandemia, esto no se repite en 100 años. ¿eh? Entonces, este era el tiempo, este era el momento. Tengo la madurez suficiente, tengo la entrega suficiente, el tiempo y lo más importante, la disposición para hacerlo. Uh -huh. Por eso me atrevo. Estoy seguro que te va a ir muy bien, Alejandro, y que como todo lo que has hecho en tu vida, vas a lograr parteaguas ¿no? que, que la gente que está a tu alrededor necesita. Entonces, te felicito. Y creo que toda tu historia, que es precisamente la que nos has dado la oportunidad de conocer el día de hoy, avala lo que ahorita de manera congruente estás tratando de hacer. Así es, Nayo, te agradezco infinitamente. Yo uso mucho esa palabra, parteaguas. Me llama la atención porque he, he descubierto muchas similitudes sí, entre igual. tú y yo. <ríe> así pues, es. Estoy así muy, muy emocionado porque no tenía el gusto de conocerte físicamente, uh -huh. pero también te he seguido y estoy muy contento porque pensamos muy similar, Nayo, y, y la verdad, nada pasa por casualidad. Por, por algo Puras Dios nos permitió cruzar nuestras vidas y nuestros caminos y así espero yo en su momento poder cruzarme en el camino de todas las y los chihuahuenses. Bueno, pues como ya es costumbre en este programa, mi querido Alejandro, vamos a terminar la entrevista con la historia de tu vida en una canción completamente improvisada. Así que voy a invitar a mi querido compadre, el Panda. ¿Cómo estás, compadre? Wow. Muy bien, muy bien, compadre. ¿Qué tal de frío, Alejandro? Compadre? ¿Qué, tal, ¿Qué tal de frío? ¿Qué tal de frío? Ah, bien rico. ¿Eh? Bien rico. No, pues es que tú como quiera no tienes frío. No, no, pues que estoy hecho bolita. <risa> estás hecho bolita, exactamente. Por eso, compadre. Oye, pues, ¿qué te pareció la historia de aquí, Alejandro? No, fantástico. Es, ¿Qué, todo, se, ¿qué se te un... ocurre que le podamos meter de pues ritmo? Mira, como... Yo creo que de menos a más. Pero, ¿quieres un ritmo, un, un rockcito acá, balada rock, que te gusta mucho el rock? ¿Qué te gusta este, a ti? O, o algo balada. ¿Te gusta o... el rock? ¿Te gusta sí, el rock? Así. El rolero machín. Alejandro nació con tres hermanos, siete hermanos más que venían de su padre. Vivió con mucho amor, su madre le enseñó que la vida era amar, era vivir y agradecer a Dios por lo que le tocó así Alejandro vivió muy joven trabajó a su padre le aprendió que 
es servir y trabajar Hace que su vida se pinte de color A sus trece años algo sucedió La vida un giro le entregó Alejandro se enteró que sus padres no eran biológicos, pero sí sus padres de Dios le mandó, le permitió crecer con ellos, así que Su vida cambió, pero Alejandro aprendió que Dios le manda algo para hacerlo crecer y comprender que la vida es para aprender, para vivir de lo que te toca vivir así que Alejandro escogió no ser víctima ser un superhéroe y aprender a crecer a vivir y a dar lo que te toca dar Así fuiste creciendo, conectaste ese niño de cinco años con tu pasión, soñaste ser médico y empezaste a estudiar, a llenarte de conocimiento y experiencia. Pero en ti faltaba algo que arreglar. Decidiste después de que tu padre ya partió, que tu madre le siguió y que tu vida tenía que dar otro giro aún en la Sierra Tarahumara que fuiste a aprender de todos los maestros que la vida y Dios nos da que están aislados de tu comunidad pero que te hacen entender la vida de una manera diferente conectaste, saliste de ahí con otra Mentalidad, conectando con la gente que llegaba a ti Médico de profesión, pero conocedor de almas Tu pasión, todo trascendió La vida te sonrió De todo lo que te tocó vivir aprendiste Ayú
sudando y de la mano de Dios. La vida pasó, la familia llegó y se la te acompañó y ahora entre todos. Cambiando, tratando, estando, viviendo, conectando, dando conocimiento y regresando lo que Dios te permitió vivir todos los días. Esa es tu misión, Alejandro Díaz. Y para eso estás aquí. Alejandro Díaz Alejandro Díaz El buen doctor El buen doctor Se acabó Bueno, esa es, una, esa es una improvisación total, güey. Bueno, bueno. Vamos a hacer la prueba, tocar el corazón. Traete el estetoscopio, por favor. Ahora la M. Oh, sí. Con todo nuestro corazón, hermano. Este es... Genuino esto. En este momento, todo Genuino lo ha actuado. Genuino. Todo salió modelado. Esto no me lo esperaba, yo no sabía que esto... Pues sí, y ya vino el siguiente entrevistado y tampoco se lo esperaba, pero también... Ya lo vio, ya lo vio. Pues muchas gracias, Alejandro, por este tiempo, por esta historia, por todo lo que nos compartiste. Gracias. Que Dios te guíe, hermano, para que se cumplan todos tus objetivos. Y que sobre todo lo que vienes a hacer al mundo, sigas a, siga pasando en tu vida. Gracias, Alejandro. Gracias. Estamos en un constante aprendizaje y hoy aprendí otra, otra parte y otra fase de la vida con ustedes. La comparto y me la llevo en mi corazón. Igualmente, Alejandro. Muchas Dios gracias. te bendiga. Igualmente. Dios por delante y la Virgencita María que te ayude mucho. Para Así que es, y nos vemos en Chihuahua pronto. ¿eh? Claro. Primero Dios, okay. me vas a invitar a comer unos burritos de Cristóstomos. ¿eh? Pero los que quieras. ¿eh?